ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 18 хвилин Чикаго. Доброго ранку ще раз, шановні слухачі. І сьогодні у нас в ефірі програма «Формат політика». Але на самому початку я хочу, як завжди, повідомити новини. І найперша новина – це, що відбувається на фронті сьогодні. Отже, 27 обстрілів, про це повідомляють прес-центр об'єднаних сил. І, на щастя, На сьогоднішній день у нас нікого нема з постраждалих, немає втрат серед особового складу об'єднаних сил. Це вже приємно. І разом із тим, за даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено, четверо поранено. Це у нас така статистика. Ну а стріляли, зрозуміло, сьогодні з боку російських опитійних військ, з мінометів великого калібру, як завжди. 82-го калібру, 120-го калібру, так що стріляли багато і стріляли по багатьом, багатьом населених пунктах. Цей Кримський, Новотошківський, коротше, я не буду перераховувати всі, там повна географія така, яку ми щоранку, щодня називаємо в нашому ефірі. Зрозуміло, Водяне, Широкіно. Але найголовніше, що втрат серед українських збройних сил немає. Ну і зараз на цю хвилину до нас приєднався наш політекспорт сьогоднішній передачі, це Сергій Руденко, автор і ведучий багатьох телепередач на каналі «Еспресо». До речі, сьогодні ми, так, так би мовити, у Сергія на розігріві, у нього змінився трохи графік, так що сьогодні ввечері, хто хоче подивитися, сьогодні ввечері за київським часом, за українським часом, О 9 годині Сергій Родин-Кабардик. Ну, це у нас буде десь, я так розумію, перша година дня. Так що, хто забажає, може подивитися пізніше. Отже, Сергій Родинко з нами. Сергій з нами? Так, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, я, може, почнемо трошки з новин, тому що ніяких обійти не можна. Ну, я вже сказав про те, що відбувається на фронті, там загиблих у нас немає, все більш-менш, якщо можна назвати позитивом, це... Наш мінімальний позитив. Ну і те, що сьогодні все ж таки втрати є серед своїх, я сказав, бо знов вибухнув міномет. Ну і вкотре вже постраждали українські службовці, троє, здається, сьогодні постраждало з них. І вперше, можна сказати, ви знайшли, в чому проблема. А проблема в тому, що погане зберігання снарядів і якась, якась неправильно їх заряджають, отже тому вже ми довший час чуємо проблеми з цим молотом. Ну і треба нагадати, що в Азовське море війшли два човни українські, це вже вчорашня подія, але не згадати її не можна, тому що попри те, що Росія 
так би мовити, контролює Азовське море, там військові кораблі, флот російський військовий досить солідний, а український, зрозуміло, так, не дуже, навіть я сказав би, дуже-не дуже, але два човники зайшли, один буксир, а інший там, і ще дуже старенький корабель, іржавий, ну, з якого будуть намагатися будувати якийсь там командний пункт і в такий спосіб розбудовувати український флот на Азові, але прецедент добрий, тому що, в принципі, попри те, що Росія контролює і не дуже ну так думали, не дуже буде можливість зайти, буде якийсь конфлікт попри все, навіть невеличкі там конфлікти все-таки зайшли і Україна довела, що все ж таки вона є і Азовське море спільне, хоча на сьогоднішній день здається, буде вирішуватися питання про розподіл Азовського моря між Україною і Росією ну, але це майбутнє ну і ще одна новина, те, що президент Порошенко зараз знаходиться в Нью-Йорку він вчора прилетів і буде виступати на 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН і зрозуміло, сьогодні здається, 25-го сьогодні мусить бути його виступ тому що саме сьогодні обговорюється питання про те, як зменшити війни і досягти якогось певного миру. Ну і зрозуміло, що план Порошенка – це про те, що війти на окупованій території були блакитні шоломи, тобто Дебійська організація об'єднаних націй. Ну як воно піде, як про це буде розмова, і далі все піде, ми побачимо, почому з наступних новин. Ну і головне те, що все ж таки в Україні зараз почалися перегони. Перегони президентські. Сергій, наскільки ти довіряєшся все ж таки цим всіляким опитуванням, соціологічним опитуванням про рейтинги кандидатів і так далі, тому подібне? От мені, у мене таке враження, що взагалі, в принципі, намагаються нав'язати двох кандидатів і решта, так би мовити, скинути сважелів. Весь час говориться про те, що тільки або президент Порошенко, або Тимошенко – це реальні фігури, а решта, ну, так би мовити, іграшки на політичній арені. Насправді, чи це так? На, насправді, ця історія соціології, звичайно, викликає дуже багато запитань, але ну, реально в Україні є два зараз кандидати, які претендують на президентство. Це Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. Я не виключаю, що саме обоє вони будуть у фіналі президентської кампанії, тому що так виглядає, що за останні 15 років, 15 років протистояння Порошенка та Тимошенко не з'явилося інших кандидатів, які могли б дострибнути зараз своїм рейтингом до цих двох фаворитів. Тому що вихід будь-яких інших фаворитів в другий, в другий тур президентської кампанії ну, він є таким відносним і поки що сумнівним. Я казав і повторюю, що насправді шанси перемогти в виборчій кампанії в Україні будуть мати лише ті кандидати, які будуть мати підтримку великих телеканалів в Україні. Це «Інтер», «Один плюс один», «Група Пінчука», це телеканал «Україна Ахметова». От фактично трійка олігархів, чи там п'ятірка олігархів, вони вирішать, хто буде наступний президент України. Якби це печально не звучало, але е, саме великі телеканали в 2014 році – зробили президента Порошенка, Петра Порошенка президентом, і, очевидно, і наступного президента будуть визначати оці великі медіавласники, які мають вплив на великі групи українців. 
Десь відсотків 50 чи 60 українців ще поки що вагаються за кого голосувати. І це є великий оцей кумулятивний заряд, який незрозуміло, як він розійдеться і кому ці голоси дістануться. Ну, по-перше, це дуже прикро, безперечно, що, в принципі, голосування відбувається за вказівкою телеканалів, тобто виходить так, що просто зомбування якесь, а клепки в голові, тобто у людей практично немає, тому що от їх ведуть за губу, як рибу, на, на спінінгу і отак і витягають. Ну, а по-друге, ти скинув, я, скинув з, з важелів... Просто... Я просто скажу одну деталь. От я е, їжджу і ходжу містом у Києві, і дуже багато телеглядачів, які бачать мене на екрані, зупиняють мене і кажуть, ай, слухай, Руденко, а за кого нам голосувати? Я кажу, звідки я знаю, за кого голосувати? Тобто навіть в столиці люди не розуміють, е, за кого їм голосувати. Вже не кажучи про якісь глибинки, де будуть вмикати там е, Інтер або один плюс один і слухати про те, хто поганий, хто добрий. І, ну, скажімо так, вплив телебачення є дуже великим в українському суспільстві. Можливо, його можна порівняти з впливом е, телебачення на вибори, які були в Російській Федерації, коли ще Пам'ятаєш, були ці «Галасулі проіграєш» Бориса Єльцина і Зюганова, коли вони фактично телевізором і оцією тезою просто передавили і е, зробили з мінімального рейтингу Єльцина там, в 5-6% чи зробили йому 51 чи 52%. Я ще раз нагадаю, що просто так якось технічно ми забули про Сумарно три канали News One 112 і потенціал зараз. Партії регіонів це можуть скористатися. Тобто, якщо вже говорити про зомбування, то ці три канали дадуть на суму так само рівноцінний ще там. Ну от сьогодні я не знаю, чи ти звернув увагу на новину про те, що UA1 це єдиний державний канал в Україні. Ну зараз він роздержавлюється і перетворюється в суспільне, але сьогодні РРТ, оцей от передавач сигналу в Україні, вимкнув UA1 за борги. Ну, по-перше, ну, тобто... по-перше не, треба, не треба нам ілюзій тут в ефірі про, про те, що роздержавлюється Суспільне, воно як було державне, так і залишається. Я не знаю, як заробляти гроші. Тому, в принципі, оскільки грошей немає, і ми вимкнули за борги. І більше того, там велика кількість людей зараз йдуть відпустки, аби зберегти гроші. І взагалі у них, здається, трещить ще все по швах. Хтось, здається, журналістів дуже розумно сказав, взагалі можна було перший канал вимкнути, і не було б жодних боргів. На інших каналах Помало б так би далі жили. Ну так, ну тут я пригадую про, про приїжджав генпродюсер українського радіо Хоркін розказував про шалені досягнення Ласані і взагалі українського радіо. Там як собі вони дають раду. Ну тобто в ефірі тут нашого ефіру воно звучало дуже красиво. Насправді в житті, в реальному житті воно просто кронти по великому рахунку і тому радіо, і тому телебаченню. Ну менше, менше з тим ми не будемо занурюватися в ті, в ті проблеми. Але от що стосується, знову таки, те, що тебе перехожі запитують, і це не тільки перехожі, це багато людей. Та і наші слухачі зараз слухають і думають, ну за кого голосувати? Ну, тобто, всі очікують якоїсь підказки. Ти знаєш, я е, з дуру так от надибав формулу таку, е, як людям голосувати. От кожна людина може себе уявити, що вона є кандидатом у президента. От ти б голосував би за себе, ти маєш якісь позитивні якості. Якщо ти маєш позитивні якості, і воно тобі подобається, то ти мусиш знайти ту людину, яка має подібні позитивні якості і голосувати за неї. Тобто ти мусиш голосувати якби як сам за себе. 
От тоді то, то буде предметна розмова, тоді не треба питати там, ей, а ти як, я зроблю копію там, перепишу твою контрольну, там, я не знаю, контрольне завдання, щоб отримати приблизно ту саму оцінку, що і ти. Кожен мусить справді думати індивідуально, але голосувати наче би сам за себе. Тоді воно буде справедливо дуже правильно. Треба ніякої підказки, ніяких гуру, які би брали за руку, розповідали, за кого треба голосувати. Мені думається, ну, принаймні, нашим слухачам це зрозуміло. Я не знаю, наскільки це буде зрозуміло в Україні, але бажано, щоб це було зрозуміло саме там, щоб їм доходчиво так само пояснювали, тому що, мені здається, всі розгублені, справді. Розумієш, якщо 40-50% вагаються, то наступним президентом України може стати абсолютно випадкова людина. Розумієш, тобто це є велика небезпека також, що оці 40-50 відсотків, які зараз вагаються і не знають за кого голосувати, в ці відсотки можна буде завести будь-кого. Тобто те, що зараз очевидні два фаворити Тимошенко і Порошенко, може опинитися так, що не факт, що вони, хтось із них переможе. Хоча зараз це виглядає саме так, що є... Два основних кандидати, і в принципі вони, мабуть, за сумою своїх, свого перебування в політиці на різних посадах, мабуть, можуть е, перебити будь-кого. Бо Юлія Тимошенко була три роки прем'єр-міністром, Порошенко чотири роки вже президент. Тобто це важкі фігури, тут треба визнати. Тобто жоден Каплін, жоден, жодна Ківа, е, жоден, жоден там, кандидат, який балотується, вони не можуть навіть поруч стати і порівнятися там, по, по рейтингу. Але оце 40 50% невизначеності, воно дає, я не знаю, надію, якщо можна це так сказати, що з'явиться якийсь кандидат, який вистрілить, як Макрон. Але це теж, мені здається, теж певна якась ілюзія, тому що ну, наше суспільство, воно, в принципі, мабуть, не схильне до народження Макронів. Ось зараз я відкрив якраз от на другу годину дня в Україні дура 12. Тут з'явилася інформація про те рейтинги, знову рейтинги, що жоден з кандидатів претендентів на президентство не набирає 15% голосів. Ну і найперше Юлія Тимошенко, вона 13,2 очолює рейтинговий список. А далі іде Зеленський, сюрприз. 7,8, а далі вже Петро Порошенко 6,8. Нещодавно Петро Порошенко був другим і там ну, прямо на п'ятки наступав Юлія Тимошенко. І вони були майже зеркально схожі. Тепер тут, тут наче... найбільше, найбільше питання, чому там Зеленський з'явився, це до соціологів. Ну тобто, вони ж якось його поставили в цей рейтинг опитування, а він навіть не заявляв про те, що він хоче бути президентом. Розумієш? Так, тобто так. можна взяти з таким же успіхом поставити моє прізвище, і мене також рейтингувати, про тому що я у мене немає президентських амбіцій. А от. Е... Далі йдуть уже Гриценко, Бойко, Запорошенко, Ляшко, Ляшко а, а на, на, замикає е, цей список, ну тут, е, найкращих, з 5% Святослава Карчук. І він так різко впав донизу е, після свої, свого незрозумілого там, е, бекання-мекання на конференції ЄС, тобто він сказав, наче так, іначе ні. І е, справедливо сказав гарні слова, що треба думати про мріяти про те, яка країна буде далі, але щодо себе так трохи так в бік, в бік, в бік, і тобто не зрозуміло, як він сказав, тримає інтригу. Ну, ця інтрига його, власне кажучи, понизила. Ну, розумієш, це так само можна поставити запитання, а чому всі вирішили, що Вакаржук має бути кандидатом президента? А чого він тоді виступав на ЄС і, так би мовити, ну... А чому він не може виступити як громадський діячий, як співак? Цілком може виступити, але це не значить, що він має йти в президенти. Тобто, він вже знову це як є таке українське 
як українська приказка, без мене мене женили. От приблизно так це з Зеленським і з Вакарчуком. Тобто ні той, ні той ніколи не заявляли про президентські амбіції. Рік тому почали їх ставити всі соцопитування. Для чого ви ставите? Ну зрозуміло, що Зеленський є, ну, певний якийсь рейтинг є, бо він шоумен. Ясно, що у Вакарчука є якийсь рейтинг, бо на нього ходять мільйони там людей, які ходять на його концерти. Але це ж не є знак рівності того, що люди ну, серйозно готові там голосувати за Зеленського чи за Бакарчука. Ну, принаймні, кандидати на сьогоднішній день все ті, самі, ну, тобто, двоє нових цих ентертеймент, тобто, Вакарчук і Зеленський, ну, просто серйозно, це якось Якщо можна вже це слово серйозно до, до, до цього, це якось несерйозно, скоріше, я по великому рахунку скажу, тому що, ну, ну справді, якби вже Вакарчук так рвав, і, ну, він вчився там на політологію, тут вчиться, щось таке робиться там, якісь за, за кулісами, якісь, щось там відбувається, тобто якась інтерес справді є. А, ну, але решта от тих всіх, кого ми бачимо у списку, це, ну, те саме. Те саме, і якщо ми говоримо знову-таки про двох лідерів, то... Це типова формула української політики. Вибираємо з двох зол, вибираємо менше. Ну, але от... і, 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 і тим паче, що всі кандидати, зверни увагу, всі кандидати, які в десятці, вони, в принципі, десь уже років ну, 15-20 в українській політиці. Тобто ми, в принципі, нових облич не бачимо. Тобто те, до чого хоч, е, прагнув Євромайдан і Революція Гідності, не відбулося. Тобто ротації еліт не відбулося. Я сьогодні був, між іншим, на е, одному такому заході, який там міряє температуру по президентському е, цьому рейтингу і взагалі по президентській палаті. І там була Інна Богословська, Віталій Купрій, Опря, тобто потенційні кандидати в президенти. Я сказав, що ми е, 15 років спостерігаємо це бурюкання помаранчевих і білосиніх. І що нам час уже вийти з цього, цього е, поборення. Тепер уже помаранчеві між собою там, один одного е, поборюють. Тобто, але це відбувається вже упродовж 15 років. Тобто, і треба усвідомити, що ми завжди ходимо по колу. Тому що нам здається, що зараз ми оберемо там Петра і все зміниться. Потім ми оберемо Юлію і все зміниться. А нічого не міняється. Ющенка обрали, нічого не змінилося. Порошенко, Юлія Тимошенко. Тобто помаранчеві упродовж 15 років це вже ну, третій буде термін помаранчевих, мовно кажучи, за останні 20 років. Але кардинальних змін в державі не відбулося. Ну, от, ми зараз після реклами повернемося до розмови, але це одна ремарочка. Справді, що помаранчевий колір, як ми тепер зрозуміли, має дуже багато відтінків. Так що це... 50 відтінків помаранчевого. Так, Ну, от після реклами повертаємося. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України підтримуй незалежне радіо. 7.41 хвилина. Нагадаю, в ефірі Незалежного радіо програма «Формат політика». З нами на прямому зв'язку із Києва журналіст, блогер, як завгодно, багато можна чого сказати, і письменник Сергій Руденко. Сергій, з того дозволу, у нас є телефонний дзвіночок і слухача, візьмемо е, слухача в ефір. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Доброго ранку, доброго дня вам. У мене таке питання, вибачте, 
на рахунок виборів, хто обирає, в кого влада, в кого гроші, грають людськими долями наші олігархи. І як же змінити цю виборчу систему? От скажіть, там під Верховною Радою просять, президент прийшов з Майдану. Жодних змін. Дякую. Війна, вони багатіють. І от скажіть, як може щось змінитися, кандидатів вони ставлять. А Зеленський, от він не знає, його без нього одружили. 100 тисяч доларів за нього хтось складав. Виходить так, що олігархи, вони купуються, розділяють владу, домовляються і ніяких змін не може бути. А людей тільки використовують і потім звинувачують. Напротязі п'яти років я тільки чую, обрали винні. Ну, Бачили, люди обирали. А що люди можуть змінити в такий спосіб? Ну, люди Дякую. мусять не купуватися, в першу чергу. Дякую, дякую. Ну, по-перше, щодо Зеленського. Поки що ніхто ні за кого грошей не вносив, ви маєте на увазі заставу, поки що... Зеленський навіть не заявляв про те, що він йде в президенти. Тобто він навіть не претендує на цю посаду. теж Це... не заявляв від гроші не Так, Іван поки що не йде. Як змінити систему? Систему треба міняти, змінюючи людей. От я не даремно сказав про оцей от одвічне коло помаранчевих і білосиніх. Справа в тому, що є там 10 політичних проєктів в Україні, які в той чи інший спосіб фінансуються олігархами або людьми, у яких є гроші, і відповідно ці політичні сили потім формують всю, всі вертикалі влади. Оскільки у нас парламентсько-президентська республіка, то відповідно ті політичні сили, які входять до парламенту, потім формують уряд. Тобто всіх міністрів призначають, в тому числі прем'єр-міністра України. Okay. Uh, і, і це хтось входить в ефір до нас, да? Хтось вривається, та, ну, намагається. Так. Ну нічого. Кому... Візьмемо телеглядача? Ні-ні-ні. Uh, а, у нас і, та, у нас і та, та, не телеглядача, слухача, так. Слухача, так. Доброго ранку, в ефірі, говоріть, будь ласка. Доброго ранку, це я? Так, так, так. Ну, ви так увірвалися, так. Та, та. ви, знаєте, ви знаєте, що я думаю? Щоб перемогти Росію і зробити Україну такою могутньою державою, це треба така людина, як Путін, але український Путін, О, Боже. який буде таким українським, українським націоналістом, який буде робити все для того, щоб зробити українську державу, а чому ви вирішили, а чому ви вирішили, що Путін це російський націоналіст? Він КГБіс натуральний. І Совєтський Союз в голові. Він робить з Росією так, щоб Росія була державою на міжнародному рівні. Ну і де зараз Росія? Глибоко в одному місці, перепрошую. Скільки санкцій? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. З Росією багато хто хоче мати діло. Не, не треба так казати. Так, все зрозуміло. Дякуємо. Все зрозуміло. Це... Дякуємо вам за, за... Я не хочу навіть час витрачати на ці дурні розмови про Путіна. Аля, краще тоді вже Сталіна, тоді вже буде справді, ну, посерйозно Совєтський Союз, тоді буде отакий націоналізм, аля комунізм. Ну, тобто, дурниця повна. Дякую за, за дурницю, але ми вже тих наслухалися дурниць 70 років. Окей. Так от, давайте повернемося до того, якою, як можна змінити ситуацію в Україні. В Україні ситуацію можна змінити, змінивши правила виборів, виборчі правила, коли до влади можуть прийти справді люди, які не заангажовані в якихось проектах олігархів, тобто в політичних проектах. 
Для цього треба змінити закон про вибори. Поки що цей закон не міняють. Це означає, що в 2019 році вибори до Верховної Ради України будуть відбуватися за старим законом. Очевидно. Це означає, що ми ще на 5 років законсервуємо ситуацію в Україні. Ну, то правда, так воно є, в принципі, слухай, я хотів от про одне запитати, справді, що дуже важливу роль відіграє все ж таки Центр виборчком, виборча комісія центральна, яку весь час очолював Хендовський, і це вже була притча в язицях, і от наче тепер може щось змінитися, тому що 20 вересня Верховна Рада призначила на посади 14 членів Центру Борчкому, я не знаю цих людей, але бачу, що там із Народного фронту є, з Радикальної партії, решта непозначених, а я ну, не, не настільки глибоко в українській політиці, щоб знати всі ці імена так на зубок. Я бачу, що якісь спроби, в принципі, є, бо без зміни, в принципі, Центру Борчкому, але найголовніше зміни, які мусять бути виборчого самого законодавства, тому що не було цих Тем, темних були всі в списках відкриті списки були, тому щоб не було мажоритарників, тобто от в цьому плані, які, які зараз зміни, що зараз на часі, Сергію? Поки що, я можу сказати так, що Центральна виборча комісія обрана, тепер замість 15 членів ЦВК будуть 17 так. це сталося через те, що треба було політичні квоти там розділити між різними політичними силами вони Довго не могли проголосувати, тому що комусь не вистачало там місць в центробачкомі. Але ті, хто рахують, важливі. Але важливо є правила, за якими обирають народних депутатів України. Поки що ці правила є незмінними. От упродовж року я спостерігаю, чи двох, я спостерігаю різні протести біля парламенту. Люди приходять, вимагають відкриті списки, новий виборчий закон, купу законопроєктів зареєстрували. Поки що... Ця історія нікуди не рухається. І очевидно, я так думаю, що вона нікуди не зрушить, ну хіба що прийде якийсь новий президент України, зовсім інший, і можливо тоді почнеться дуже стрімко все змінюватися. Умовно кажучи, ми отримаємо нову конституцію, ми отримаємо новий виборчий закон, ми отримаємо купу різних законодавчих актів для того, аби змінити якось ситуацію у державі. Поки що це виглядає... Нереально, тому що мені здається, що нинішні політичні гравці, вони цілком задоволені нинішнім виборчим законом. І це оце найбільша правда, яка є. Ну, якщо е, з цим виборчим законом йти на ці вибори, то, в принципі, нічого не зміниться. І більше того, тоді говорити про нову Конституцію, про що ти сказав, про зміни, позитивні, тоді і думати нема про що буде, бо, в принципі, нічого не зміниться. Тому що, в принципі, ключ, ключ, ключовим є... Хоча б мінімально це створити новий виборчий закон, який проект якого вже там лежить, я думаю, багато, я думаю, що не багато один, часу не і не один. Проект, ну, там виборчий кодекс мають так. ухвалити, виборчий кодекс. Але очевидно, що в консервації нинішньої ситуації зацікавлено більшість гравців, тому що, ну, умовно кажучи, ця піраміда виглядає так. Є олігархи, які утримують політичні партії, потім політичні партії впливають на формування парламенту уряду, а потім, відповідно, ці політичні партії якось впливають і на вибори президента України. Ну, тобто, оце в основі цієї всієї піраміди все-таки є гроші олігархів. І від них поки що залежать всі найбільші партії в Україні, тому що саме ці олігархи, саме ці люди, які мають гроші, вони інвестують в політику, яка потім 
приносить їм дивіденди, тому що є міністри на зарплаті у олігархів, є депутати на зарплаті у олігархів. Ну, тобто вся система, вона перевернута, вона не, не працює для людей. Тобто ми обираємо депутатів не для того, аби вони покращували наше життя, а ми обираємо депутатів, які потім починають працювати на олігархів. А олігархія – це... Це, це окрема тема. Ми, ми зараз її чіпати не будемо, тому що це найбільша заноза, найбільша так. хвороба. У нас є телефонний дзвіночок, і ми зараз скористаємося можливістю послухати слухача. Доброго ранку, говоріть, ви в ефірі, будь ласка. Я би ще хотів сказати два слова про те, кого обирати. Справа в тому, що то є три Т. Порядність, професіоналізм і патріотизм на першому місці. Якщо не буде патріотизму, не буде президента, не буде України. Дякую. Ну, правда. Все правда. Дякую. Ну, нас, насправді, колись у е, Леоніда Кравчука було 5П, здається, е, до, ще до патріотизму, професіоналізму, він ще щось там додавав. Але, ну, 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 Кравчук е... може велике П говорити, бо він як Кравчук. І я його наслухався в своєму житті стільки багато, що вже просто вуха болять. Як ми жартували, що у цього чоловіка дуже великий набор звуків. Ну, тобто він говорить все по а воно виглядає, в принципі, якщо сконденсувати і спресувати, виглядає в одну літеру. Тобто, в принципі... Тут до того, що сказав наш додзвонювач. От питання в тому, тому що я згоден абсолютно, що має бути кандидат в президент або президент уже патріотом. А як цей патріотизм виміряти? Тобто, от, чи можна вважати, наприклад, Петра Порошенка патріотом? Чи можна вважати Юлію Тимошенко патріотом? Ну тут от, де, де це мірило, де цей градусник, яким ми будемо вимірювати їхній патріотизм? Не, ну, не зрозуміло, правильно? Тобто, яка шкала так, цього в принципі, патріотизму? зрозуміло, але вже так по великому рахунку, якщо вимірювати, то так, дуже мало хто підійде під, 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 на, на зріст до цієї мірки, тому що, в принципі, ніхто не дотягає. Тому що у кожного свої якісь, якісь головні мотиви. Тимошенко, здається, соціальна політика, Порошенко, це, в принципі, міжнародна політика і там розбудова контактів і так далі. Тобто у кожного свій перекос, але так на загальну, на, на суму, якщо зібрати докупу, в принципі, у кожного 50% проблем. Ну і найголовніша проблема все ж таки, от Сергію, не хотілося, бо вже на закінчення нас залишається якихось 7 хвилин на розмову торкатися у цього олігархату, це, здається, найбільша заноза, найбільша проблема. Якщо б цього олігархату не було, то, можливо, би, тоді ми можливо, вже могли тоді говорити про справді людей більш патріотичних, а, в кандидатах в можливості перемогти і вимірювали б справді за добрими якимись позитивними такими якостями, вже вищими якостями а, іншого порядку. Але ми зараз говоримо про те, що все ж таки між злом і, і, і меншим злом. От як зламати цей стереотип і як так би сталося, щоб його не було? Що у нас знову такий телефонний дзвіночок. Ну, давай ще останній телефонний дзвіночок нашої передачі. Доброго ранку, говоріть, будь ласка. Доброго ранку, я хочу питання до пана Сергія. Скажіть, пане Сергію, скільки етнічних українців є серед олігархів? Етнічних? Я не знаю, по-перше, я не... Ну, от коли... Мова заходить, хто українець, хто не українець в Україні. Для мене українець той, хто дбає про Україну, той, хто інвестує в Україну, той, хто розвиває українську економіку, той, хто дбає про, про людей. Тому, коли це ми а такі є? Говорити, такі є, Сергій? Хто, хто, 
хто такі, ну, умовно кажучи, хто такі українці, хто такі там серед олігархів молдавани або євреї, я розумію, це підтекст цього запитання. Але е, тут питання не в тому. Питання в, от, в, в тому патріотизмі, про який говорив ще попередній наш дозвонювач. Для мене от, люди якісь певні, е, які, яких ми називаємо олігархами, в певні моменти були українцями набагато більше, аніж етнічні українці. Тобто свого часу там в 2014 році так само Ігор Коломойський захищав там Дніпропетровську область і це у нього були свої мотиви звичайно там у нього були активи і зрозуміло що він був головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації але він захищав цю землю як 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 ніхто можливо із етнічних українців олігархів. Ні, ну етнічні українці тому... гинули там, ні, ні, якраз я, я були у війську, і це не головне. Про... Ну, я розумію. Владе, Владе, я, я про олігархів. Так. Мене ж питали про олігархів, я ж не питали про звичайних українців, так, які так. там на Сході гинули. Так, так, ну, так. так. Тому так, так. я би не розділяв. Для мене олігарх взагалі сам по собі не є, скажімо так, позитивним персонажем. Тобто він так. є е, негативним, бо будь-який олігарх тягне на себе. А я хочу, щоб олігархи або принаймні бізнесмени, вони думали про розвиток всього суспільства, е, всієї країни і, і, і різних сфер економіки, а не тільки тягнули ковдру на себе. І крали. Тому що, в принципі, кожен олігарх, особливо на тому просторі, по-страдянському, е, це та людина, яка вкрала найбільше, яка могла, змогла в якийсь спосіб там привласнити правдами неправдами. Ну і якщо були українські олігархи, всі навіть, і вони вкрали, то я не думаю, від того вони були б кращими олігархами, якщо ну, б я, навіть я, вони я були етнічно-українськими олігархами. Так що може, може треба і радіти поки, що там серед них там один тільки фіртаж замикався, а решта, так би мовити, не етнічні. Тоді простіше може жити там багатьом нашим слухачам тобто, за визначенням. Але Менше з тим, я не хочу присвячувати ці передачі, цю передачу олігархам, тим більше вже і часу нема, там залишається три хвилини. Але олігархи, напевно, колись ми про це поговоримо, тому що я бачив дуже багато в твоїх ефірах людей, от безпосередньо в Еспресо, теж ти робиш вердикти, досьє. Там люди, з якими ти спілкуєшся, і вони щирі патріоти українці, але всі вони були в структурах олігархів, і вони всі пройшли цей вишкіл і згадують досить позитивно. Тобто їхня школа при всьому їхньому патріотизмі залишається та сама. І от про що ми говоримо, що 20 там з лишком років розбудовувалася ця система, і ця система знову продусує те саме, і це вибори, які наступного року президентські вибори, вони фактично нам показують результат тієї самої схеми, яка працює і для українців так само, для етнічних українців, які, в принципі, працювали на всіх-всіх олігархів, олігархів на всіх їхніх ключових посадах і аж донизу. І більше того, коли голосують, Теж українці, етнічні українці за гречку, за гроші, за все, що завгодно. Ми не беремо там російсько-налаштованих, там, чи росіян, чи якихось. А самі українці так само це роблять. На великий жаль, давайте будемо пересмикувати на національну тему. А отак от загально просто сказати, що от громадяни України, не робіть тої дурниці і думайте головою. Це було б найголовніше звернення для всіх-всіх. Тому що не від тільки етнічних українців залежить. Багато що так само залежить від будь-яких, але громадян України. І ми навіть не знаємо, наскільки активні не громадяни, може вони навіть більш 
активні, ніж громадяни України. Тому що, як ми знаємо, в виборах завжди бере ну, дуже невеличка частина суспільства. Тобто нема такого, щоб суспільство крокувало все 100%. Дай Боже, щоб 50% проголосували на цих виборах. Хоча прогнозів знов-таки немає, ні? Як Поки що висок? немає, я думаю, що ніхто зараз не зможе дати ці прогнози. Та врешті-решт, є кілька версій того, як, чи будуть ці вибори, чи не будуть. І тут... Але це тема вже іншої програми, я відчуваю, що вже нам треба з ефіру йти. Так, дякую, Сергій, за розмову. І хочу нагадати, наш... до, побачення. Наш... до побачення. Нашим слухачам хочу нагадати, що сьогодні у Сергія ефір, який в першій годині дня за нашим чекаївським часом, 9-та година вечора в Україні, на еспресо сьогодні у нього там двоє не найкращих героїв, але один з патріота, другий може не дуже. Ну, коротше, буде такий ефір, я думаю, складний ефір сьогодні у Сергія, так що, якщо хочете, побачите. Ну, а мені лише залишається подякувати всім, хто брав участь в нашій передачі. Я думаю, може Хоч сьогоднішня передача дала якусь певну підказку, як все ж таки розглядати тих кандидатів і як нам голосувати тут у Чикаго, тим людям, які, в принципі, візьмуть участь у голосуванні. І найменше, я думаю, наші слухачі перейнялися тим запитанням, як що в Україні потрібен Путін, чи щось подібне до Путіна. Ну, але те, що національна свідома людина, це обов'язково. От на цій позитивній ноті я з вами прощаюся. Гарного дня. Сьогодні останній день сплеск літа. Ну, і Помало завтра переходимо до осені, але в ефірах у нас буде гаряче, як завжди. Всього найкращого. До зустрічі Незалежне Радіо. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я не